0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Den 25 januari 2021 tog jag ett stort och nytt steg för mig själv. Jag valde att gå till en intuitiv vägledare och medium för att få hjälp med mitt vemod och min sorg. Hjälp att hitta nya sätt att se på de utmaningar mina livsval har gett mig. Jag valde efter flera rekommendationer Karin Skeppstedt som är certifierad intuitiv vägledare och medium. Hon arbetar inte med att spå men däremot med att hjälpa sina klienter hitta sin inre styrka- och även nya perspektiv på livets utmaningar. Karin såg direkt mina sår i själ och hjärta. Men hon gav mig aldrig någon offerkoftakänsla. Utan däremot en styrka och ett gåpåmod. Karin hjälpte mig ett stort steg framåt i att hitta min stabilitet och styrka i nya livet med Markus, barnen och bonusbarnen. Hon hjälpte mig att se på priset jag betalat för friheten på ett nytt sätt. Jeg har ikke betalt det pris for min frihed. Jeg har taget et steg frem i livet, og det steget er ikke nødvendigvis med samme personer som i tidligere liv været. Karin er veldig tydelig i sin forklaring over hvordan en intuitiv vægledere arbejder, og jeg frågade hende derfor, om hun ville være gæst i min podcast. I dagens samtale forklarer Karin, hvorfor hun ikke pysler med at spå, hvorfor hendes arbejde hverken er dæmonisk eller farligt, och vi pratar även om varför Bibeln talar i så hårda, hårda ord om hennes yrke. Jag säger välkommen hit till ett nytt avsnitt av vakna med Carolina och gäster. Och Karin, så roligt du vill komma hit och vara med. Varmt välkommen. Tack så mycket. Rätta lite om dig själv. Vem är Karin? Vem är Karin?
2: Eh, Karin är eh, idag 52 år. Och har jobbat med det jag nu gör som intuitiv vägledare i tio år mer eller mindre. Har dessförinnan en karriär som klassisk musiker. Jag har spelat fagotti i symfoniorkestra. Eh, gått på musikhögskolan och eh, sadlade om i 40-årsåldern. Mm. Varför gör du det? Ja, jag tror att jag gjorde det som, som jag vägleder folk att göra. Jag började lyssna på min egen kropp. Och min egen kropp, den, jag hade ett så kallat drömjobb. Det är inte alla som får, får jobb i symfoniekastrar, jobben är ganska få och vi är många som spelar. Så att jag satt på, på mitt så kallat drömjobb som jag hade velat ha jättelänge. Men jag märkte att jag började må sämre och sämre på det jobbet. Och det var svårt att få förståelse för det eftersom det var något jag skulle bara vara tacksam för att jag hade. Eh, började må sämre och sämre och efter föräldraledigheterna när jag sen skulle komma tillbaka, jag har fyra barn idag. Så kändes det tyngre och tyngre att komma tillbaka. Och jag blev utmattad en period precis efter att jag hade tagit diplomexamen och sen skulle börja jobba på heltid. Och där kom jag i kontakt med mindfulness och började en inre resa, en reflekterande del. Vilket gjorde att jag fick mer kontakt med den där känslan av motstånd. Förut hade jag ju Jag hade gjort massa andra saker, sprungit hysteriskt mycket- Fullt aktivitetsschema alltid och listor på allt jag skulle hinna med. Jag är fortfarande extremt snabb och tämligen rastlös men, men idag är jag i kontakt med mitt eget inre. Så att det inre sökandet som i grunden skulle hjälpa mig till att hantera situationen på jobbet ledde istället till att jag faktiskt sa upp mig. Och fortsatte den här banan av att... att Jobba med mig själv, förstå att den här kroppen som jag hade försökt fly i en jättestor del av mitt liv plötsligt var mitt verktyg. Det var min, mitt instrument.
1: Det måste ha varit ja. jätteläskigt att se upp ett jobb i Absolut. symfoniorkestern för ja. att bli, bli vad. Bli vad, jag visste inte det när jag såg upp mig
2: faktiskt. Så det var ju väldigt... Eh, jag sa inte till min familj, mina föräldrar, att jag hade sagt upp. Men jag sa att jag hade tagit tjänstledigt ett år. För jag kände att det beslutet var liksom för stort att så där på en gång. Men jag gick mer mindfulnessutbildningar. Jag jobbade lite grann också parallellt när jag var hemma med barnen. Jag jobbade en period i Svenska kyrkan som husmor och hade meditationer i Svenska kyrkan. och så där. Men det ledde mig på, på en mängd olika vägar. Vi kan kalla det slumpen eller någonting annat, men, men till slut hamnar jag där jag är idag. Eh, men det var genom att gå inåt, genom att lyssna på min kropp och förstå vad är det här motståndet säger mig. Att inte längre trycka undan det, att inte springa ifrån det utan att faktiskt sätta mig i kontakt med det och också fråga en fråga som för mig var väldigt viktig: Det är, vad skyddar du mig ifrån? Att jag blev vän med motståndet. Jag tryckte mm. inte ner det och sa att det var något som var fel. Utan jag satte mig och pratade med det och sa. Tack för att du finns här. Vad, vad är det du tror att du skyddar mig ifrån? Mm. Och det var ju att det försökte skydda mig från att se att. Det finns någonting annat som kallar på dig idag. Du älskar musiken. Du kommer alltid att ha musiken. Men det är inte det här som upptar din passion idag. Det är någonting annat som kallar. Men eh, kan man säga att du hade valt fel karriär? Nej det vill jag inte säga utan jag tycker att det här var det jag gjorde de åren. Med full insatt jag älskade det. Det är verkligen, verkligen, jag drevs av en, av en passion till musiken. Men jag tror inte att, att hela livet är tänkt att ägnas åt samma sak. Nödvändigtvis. Vissa människor, min pappa var fagotist han jobbade 40 år i samma symfoniorkester och var jättenöjd. Mm. Men för mig så startade den processen i symfoniorkestern. När man sitter och spelar i orkester så måste man vara väldigt lyhörd på dem man spelar med. Mm. Och jag brukar prata om klang då, som du sa, det vill säga att min klang, jag spelade fagott i, i Helsingborg, eh, var väldigt viktig för helheten. Jag kunde inte efterlikna flöjten eller klarinetten och tänka jag måste låta som första flöjten eller andra klarinetten. Jag var tvungen att lära känna min klang och bli mer och mer den fagottklang som var jag. För att funka i en helhet där alla behövs. Och det gjorde ju att när jag började lyssna på mig själv så förstod jag ju också att min klang är oerhört viktig även i privatlivet. Bara för att alla säger att det här är det sanna yrket för dig. Det här ska du göra. Din pappa var fagottist. Du ska spela för gott, självklart. Så började jag fundera men... Men vill jag det nu längre? Mm. Jag har velat det hela den här tiden. Så det var inte bortkastat. Det var det jag brann för. Men ändå så var den, den vägen började leda åt ett annat håll. Och där
1: började jag skada på mig själv genom att sitta kvar för länge. Mm, just det. För man har så svårt att släppa. För förnuftet säger du ju jätte... Mm. Och om du bryter det här ja, drömjobbet. All trygghet, all trygghet. Hela den sociala strukturen i
2: orkestern. Den fasta lönen. All min trygghet. Hela min identitet. När jag skrev, var fyra år så hade jag sagt till mamma som skrev det i en sån här dagbok. Att jag ska bli musiker. Ja. Så att jag föddes ju liksom med en pappa som spelar i orkester. Och tog till och med samma instrument som honom. Så vem var jag om jag inte var musiker?
1: Ja. Just och när that. jag
2: såg upp mig så bröt jag med musiken i tio år. För jag klarade inte att hantera de känslorna. Och jag träffade inte mina kollegor på tio år. Så, bortsett från att pappan till mina barn jobbar yeah. i testen så har honom har jag träffat. Yeah. Men för att jag klarade inte att hantera de känslorna. Yeah. Så det är först nu som jag känner att nu har jag, liksom, nu har jag gått cirkeln runt och inser att musiken i mig kommer aldrig att försvinna. Men den behöver en större frihet än att sitta igen. –institution.
1: Ja. Mm. –Så det var nästan en livskris du gick igenom– –när du bytte, ja, det, en hel, det kom en helt ny Karin upp. Mm. Ja. Blev folk rädda runt omkring dig? –Ja, de, de blev rädda. Jag tror att när man går igenom
2: sådana här perioder– –och växer eller utvecklas så finns ju alltid människor runt en– –som blir rädda mm. för att vi förändras. Mm. Vi vill ju att våra nära och kära ska vara som de som vi känner hela tiden– så att visst, jag mötte
1: ett visst motstånd. Mycket ifrågasättande. Ja. Mm. Och det tror jag att något av det också. När man har varit. Det är många som har sagt till mig. Men Caroline, du älskade att vara ett Jehovas mm. Du älskade att gå i tjänsten. och Du älskade att pionera. Tänk på allt det fina du har upplevt. Mm. Ja. ja. Mm. Men, men det var då. Och nu är det en ny Caroline som har växt upp. Mm. Som, eh, som ju är ett produkt av det mm. jag har varit innan. Men jag behöver, jag behöver någonting annat nu. Mm. Eh, någonting mer. Jag, jag är hungrig på att uppleva mer av livet. Så det ju, jag anser det är en stor missförstånd. Men, men, många tror att då får kasta allt det jag var innan. Men det gör jag inte. Nej. Nej. Utan jag har bara växer vidare. Och det är väl egentligen naturligt att man vill växa som person.
2: Naturligt.
1: Men visst är det ganska... Är det väldigt många som just i den här åldern 40-årsåldern kommer till ett brytpunkt i livet. Jag tror att det är det. Jag,
2: jag vill inte riktigt prata om ålderskriser. Sådär. Det är väl för jag har passerat 50 nu. Men därför att jag tror att vi kan komma till dem i olika stadier. Men vi växer hela tiden. Precis som träd och blommor och alla möjliga. Så här. Mm. Vilket gör att vi är präglade av det vi kommer ur. Men... Till slut så kommer det någonting annat i oss som börjar prata och säga. Men du vänta, är det du som har fattat de här besluten? Eller är det ännu bättre, stämmer de idag? Mm. De här var rätt när jag var 20 och när jag var 30. Men har jag stannat upp och funderat, är det de här valen jag fortfarande vill leva efter? Är det de här grundvärderingarna jag fortfarande känner att jag vill ha mm. som ledare i mitt liv? Och där är det ju, många av oss idag lever ju på språng. Det vill säga, vi stannar inte upp. Nej. Vi kan ha det i våra företag eller på arbetsplatser där vi har liksom målbildsträning eller vi sätter visioner eller vad ska vi uppnå men det är sällan vi gör i vårt eget liv mm. vi springer hela tiden ofta för att slippa blicka inåt och det hade ju jag gjort, jag hade ju stoppat undan allt det här motståndet tills jag blev utmattad och fick sätta mig och känna efter men vänta vad är det som skaver vad skyddar det här motståndet mig ifrån ja, från att se att de här som här grund, jag vill inte kalla det värderingar i det läget, men det intresset, den passionen jag hade för att spela i orkester på det sättet var inte längre det som min själ eller jag törstade efter. Precis som du säger, jag ville vidare. Jag ville förstå, jag hade suttit där och iakttagit människor under 13 år på scenen. Nu vill jag förstå dem mer på djupet, inte bara vad är det jag känner in när jag samspelar. Hur funkar det? Vad kommer ja. det ifrån? Vad är det som gör att jag kan känna av att min kollega är på dåligt humör
1: idag eller håller på att bli nervös nu? Ja, vad, är det för, vad är det för mekanismer som, som gör man kan, man brukar säga att jag kan läsa eller jag kan se, mm. Mm. Eh, för man kan ju inte se känslor. Nej. Men vad är det som gör att man kan, vad är det som händer? Kan du förklara det? Alltså, jag tänker, oss, tänker mig intuitionen som vi pratar om här som ett
2: av våra sinnen. Vi har våra fysiska sinnen, hörsel, syn, känslor och smak. Eh, och vi har också intuitionen som ligger djupt i oss. Den är inte lika tydlig eftersom känslan är ju tydlig och alla de andra fysiska sinnena. Men det här är ett sinne som har funnits med oss på samma sätt som de fysiska sinnena. Alltid. Från början som en ren överlevnadsstrategi. Att se att vänta om flocken har rest på sig så måste jag känna av att nu, nu är vi på väg någonstans. Så att den finns där och i vårt liv så finns den också där och leder och guider. Men vissa av våra sinnen har lite starkare röst, precis som i en folksamling och tar lite mer plats. Vårat, om vi pratar om våra tankesinne, om man nu har en sån, men den mentala delen av oss så tror jag att jag är inte är ensam om att ha en ganska så snabb och... Hetsig dialog i mitt huvud eller en monolog ganska ofta i huvudet, eller hur? Som berättar för mig och recenserar min dag och mina val och allt möjligt. Kan jag komma ner i kroppen så kommer jag i kontakt med min intuition. Det är en subtilare röst men det är den som gör för att vi ska fungera i en flock till exempel eller i en grupp människor att vi direkt kan känna att någon är stressad. Någon dras jag till för den personen gör att jag känner mig trygg. Det är intuitionen som lotsar och den finns i oss allihopa. Vi behöver inte lära oss den.
1: Så man behöver inte vara medial för att ha intuition? Nej, det är ett sinne. Mm. Och jag tror ju att
2: medialitet eller just medial som begrepp är ju någonting som man ibland kan tycka är lite skrämmande. Eller att det är hängt med så mycket... Ja, väldigt, laddat. väldigt laddat ja. begrepp och det är väl också därför att det har, det har utnyttjats eller liksom blivit det har blivit flummigt mm. jag är inte en flummig person ähm, har liksom inte den bakgrunden och nu vet jag inte vad man, vad man ska ha för attribut för att vara en flummig person jag kan bara säga <laughs> att mitt sätt att leva är att vara ganska vanlig, mitt eget yeah. sätt att se men man, medialitet för mig är ju helt enkelt bara en utökad intuitiv förmåga det vill säga att jag kan känna av i högre grad vad som händer runt omkring mig. Även kontakten med, med andra. Jag vet inte vad vi ska kalla det men kontakten med naturen. Man kan känna av djuren och träden, hur de mår. Och, ja, även det att i mitt, mitt synsätt så försvinner vi inte bara för att vi dör.
1: energi Vår livsenergi kan inte förstöras. Man säger ju ofta att djur har ju en fantastisk förmåga att känna in. Ofta så vet vi ett djur redan på förhand att skjutsa en matte på väg hem och står ute. Vi har ju en elbil som inte hörs. Men ofta står vår katt ute på gatan när vi kör runt hörnet. För då har den redan, den har koll på att nu kommer vi hem. Har djur det som, vi har egentligen samma förmåga som djur, det är det du
2: säger. Det är det, de har ju, de har ju fördel där för de har inte en hjärna som pratar så mycket. Som vi har tror jag. Mm. Vi, där har vi liksom lite grann en svaghet. Av att, att vår mentala del. Överröstar intuitionen. De lever mer i samklang. Med sin intuition. Mm. Än vad vi gör. Och vi kan lära jättemycket av djuren.
1: Den le de lever ju också väldigt mycket i nuet. Ja. Vi har ju mycket sysselsättning. I vår huvud med. Imorgon och igår. Och, och han gjorde det och hon gjorde det. Mm. Och där, djuren där. Naja, jag ska gå av mig nu är jag ny. Mm. Och jag var hungrig. Och jag kunde äta. Och det som hände igår, det var igår för nu är jag här. Mm. Där har vi också
2: jättemycket att lära. Och tittar vi mindfulness så är det ju väldigt mycket det går ut på. Att i alla stunder återvända till nuet. För mm. Jag kan inte förändra det som var igår. Och jag vet ingenting om det som kommer att hända imorgon. Mm. Men en intressant övning är ju att då och då under dagen stanna upp. Och bara ställa sig frågan, vänta vart är jag nu någonstans? Jag brukar ju säga då, och det har jag tagit upp på kurserna här. Vänta Karin, vad har du fötterna? Mm. För att jag ska liksom komma av mig själv i den här slentrianmässiga dagdrömeriet. Eller monologen som vi går runt i. Och bara checka av, vart är jag någonstans nu? Just det, här sitter jag hos Caroline idag. Eh, och automatiskt så har jag också stannat i nuet. Mm. Jag funderar inte på vad jag ska äta till lunch. Jag funderar inte på vad som hände igår. Nej. Men att bara observera under en dag... Hur mycket av min tid ägnar jag faktiskt åt att vara precis här och nu? Hur mycket tid ägnar jag åt att vara igår eller för två veckor sedan eller i min barndom? Och hur mycket av min tid går åt till planering eller oro för oro det som kommer jag. imorgon? Och oro kan... är ju helt egentligen, den är ju onödig
1: om vi stannar i nuet, eller hur? Mm.
3: Mm.
1: Och man kan säga att vi har 100% uppmärksamhet eller 100% energi.
3: Mm.
1: Och i det ögonblick jag börjar portionera ut det till det som redan har hänt- ja. Då, det är bara att kasta energin eller uppmärksamhet ut genom fönstret. Yeah. Eller imorgon. Som, ja, men det kommer jag ge uppmärksamhet åt imorgon. Och det är därför som vi blir så trötta. När vi inte lever
2: här och nu. Och när vi är i sådana situationer som jag var innan jag gick ifrån orkestern. Och jag förstår att du var innan du lämnade dig i VAS-vittnen. Så kan man uppleva att man ofta är trött. På ett sätt man kan vakna trött. Om mm. man inser att men jag har sovit nio timmar. Hur kan jag vara trött nu? För precis som du säger att. Jättemycket energi går åt till att oroa sig. Eller grubbla över. Vad det fel av mig att gå in i symfoniorkestern? Har jag slösat bort alla de åren i mitt liv? Ja. Och då är det som du säger. Det är som att liksom ställa upp vattenkranen. Så att vattentanken tar slut. Mm. Energikraften som vi har. Och då lever vi heller inte. Vi har inte denna att tillgå i nuet. Och det är ju någonting som för mig är väldigt viktigt. Att jag har vad vi vet. Det här livet att förfoga över just nu. Den här mänskliga kroppen under den här stunden. Som i vårt eviga nu är ganska kort. Ett mänskligt liv.
3: Mm.
1: Men hur ser du på det du säger i vårt eviga jag? Hur ser du på det här med när dör vi och när lever vi och så vidare? Alltså just nu så, så lever vi ju i hög grad. Eller ja. <laughs> och det är vi väldigt tacksamma för, du och jag. Ähm,
2: jag brukar att göra en, en bild eller rita en bild av ett hav med vågor. Att, att vi är separerade vågor på ett hav. Varje individ är en separerad våg på det här havet. Blickar jag inåt så ser jag att jag är i kontakt med havet. För hela det stora havet finns i varje separat våg. En av mina absoluta förebilder och lärare är Tichnathan, en gammal buddhistmunk. Han dog i januari, var 95 år. Levde i Vietnam under Vietnamkriget och blev nominerad till Nobels fredspris av Martin Luther King. Han har en väldigt fin berättelse kring det här med havet och vågorna. Där som jag gärna vill berätta för att illustrera det. Och då är det en våg som rusar fram över havet. Och hon jämför sig med de andra vågorna. Hon rusar fram i full karriär. Eh, tittar på de andra vågorna och tänker. Jag vill vara så stor som den vågen Eller jag vill vara så snabb som den andra. Och titta den där är finare. Och ha mer vatten eller mer blänk eller mer skum. Och plötsligt så blir den här vågen vars stranden som kommer där och tänker, oj, vad händer nu? Tar mitt liv slut nu? Vad snabbt det gick? Kan jag bli klar? Och om vågen då blickar inåt i sig själv så ser hon att hon bär havet i sig. Hon är inte separerad. Enda stället hon är separerad det är upplevelsen av att bara vara den här vågen. Identiteten som just den vågen. Stannar hon upp där mitt på havet i sin framfart. Och blickar inåt och ser. Jag har havet inom mig. Jag är en del av helheten. Helheten är en del av mig. Då försvinner rädslan. För vad händer med vågen när den slår i strandkanten? Vattnet går tillbaka in i helheten. Eller hur? Mm. Det enda som försvann var identiteten. Som separerad våg. Eller om vi översätter det till oss människor. Som separerad individ. Så i mitt sätt att se det. Så är vi alla en del av helheten. Just nu sitter du i en kropp. Som heter Karolin. Jag sitter här som Karin. Men i oss så finns en kontakt med den källan som är större än oss. Det vill säga havet i den här bilden. Mm. För mig gör det att. Jag vill leva så länge som möjligt. Jag vill följa mina barn. Jag vill, jag vill få uppleva barnbarn. Barn. Och i krigsläget idag i vår värld. Så är det klart att, att jag vill att vi ska få leva här. Så länge som det går. Mm. Men jag är egentligen inte rädd för. Att livet tar slut. Bortsett från att ingen vill ju egentligen dö. För vi vill vara här så länge som möjligt. Mm. Men där som jag ser det så har vi en, en evig natur i oss själva. Mm. Eller hur?
1: Kan du läsa in den? I den, den jag... stora den mm. stora kraften i bara det vi får plats i kroppen. Ja, den ser jag
2: i människor. Och det är den som i mitt arbete när jag jobbar som intuitiv vägledare. Så vill jag veta så lite som möjligt om personerna som kommer till mig inför ett samtal. Um, därför att jag vill sätta mig en stund innan och känna in. Vem är Karolin egentligen? Och det låter kanske konstigt. Men i, i mitt sätt att se så har, är vi alltid sammankopplade. Vi kan tänka på en person som vi inte har sett på jättelänge. Och den personen dyker upp på gatan nästa dag. Det har vi nästan alla varit med om. Mm. Um, och det där är ju den bekräftelsen vi behöver på att någonstans så kände jag på mig eftersom tanken började veva runt den här personen och mm. där det jag kan eller hon är upp. Mm. Så när jag sätter mig inför ett samtal så skriver jag ditt namn på mitt papper och får en känsla av ah, men här är Karolin, det här är hennes styrkor, wow, det här är hon medveten om, men här har hon en potential som är under uppväxt det här är hon börjar hon bli medveten om det här kan hon utveckla, lite som en trädgård, eller hur? Mm. Att det jag vattnar på växer mer mm. oavsett om det är min oro eller någonting annat. Eller att jag skäms över i min ilska. Ja då växer ilskan ännu mer. Om jag istället tittar på de andra sakerna. Jag har jättemycket empati. Jag är musikalisk. Vad det nu är så växer de. Så inför ett samtal så får jag en beskrivning av hur ser din, jag brukar säga själens klang. Mm. Eftersom du är en unik klang. Du har en unik klang som ska utvecklas så mycket som möjligt i ditt liv.
1: Men kan du se ja, nästa sommar så kommer denna den personen att träffa stora kärleken. och sen kommer det bli det och det jobbet och sen kommer de att flytta till det och det huset. Är det sådana grejer du ser? Alltså där är vi ju inne och pratar om det man brukar prata om som spådomar. Ja. Och det
2: är ju det som som man förut tänkte på när man pratade om medier. Mm. Jag tror ju inte att det finns en statisk framtid. Eftersom jag verkligen upplever att vi är medskapare till vårt eget liv. Vi har den skapande kraften i oss. Livskraften är aktiv i oss. Mm. I varje stund så har vi oändlig mängd valmöjligheter. Så därför så spår jag inte. Mm. Jag kan inte säga vad du ska göra nästa sommar. Därför att om du bestämmer dig för att göra tvärtom då. Vilket jag hoppas att du gör om någon kommer att säga till dig vad du ska göra nästa sommar. Så kommer ju det att förändras. Mm. Så att det är inte så jag arbetar. Jag vet att det finns de som jobbar med det vi kallar spådom. Mm. Och jag brukar säga att vara lite. Vad ska vi säga? Ska vi säga skeptisk kanske? I alla fall nyfiken är ett bättre ord. Mm. För vad är det som säger att någon annan vet mer om dig än vad du
1: vet? Nej, ja, just det. Men äh, egentligen kanske. Det, jag har ju hört om det här med att man har några specifika mål eller syften man gärna vill uppnå på jorden. Hur funkar det då? Kan man helt passera dem? Det tror jag inte riktigt. Om
2: det nu är att vi har ett, ett syfte. Jag brukar tänka att vad är det, vad är det jag har för grundkaraktärer? Um, och hur ska jag få dem att växa så mycket som möjligt? Om vi tittar på trädgården igen. Vad vill jag utifrån mina grundvärderingar ska växa? Om man tänker att jag har jag har en, en god förmåga att läsa människor, att se deras behov och att få dem att blomma ut. Jag har inte kommit undan att sitta här idag, kan man säga så. Mm. För att jag bytte musiken där jag använder det på ett sätt. Genom att lyssna på vad min kropp sa till mig. Vi är färdiga med det här. Och sen följa den känslan av, vart, vart tar det här mig nu? Och idag sitter jag och jobbar med just de karaktärsdragen som jag
1: faktiskt... Känner är en del av mina styrkor. Så man kan säga om man är. Några med att lyssna inåt. Mm. Då kommer man att möta. De upplevelser man vill ha på jorden. Ja. För du har någon som styr dig. Din intuition eller. Mm. Ditt indre kommer att styra dig. hen mot det. Ja. Så det är inte helt. Vilda västan. Eller jo man kanske kan välja. Om man säger så här. Eh, om, om jag har. Eh, eh, Förmåga till någonting och så tvingas jag till någonting annat. Då kommer jag att må dåligt. Eller... Och det är den som är ganska viktig. att Det som gör
2: när vi motarbetar saker, då börjar vi må dåligt. Och ibland tänker man att om jag jobbar med mig själv och går till en vägledare eller går till en, en samtalsterapeut eller vad du nu kan tänkas vara. Då ska allt bara bli lätt. Mm. Vi är rädda för motståndet. Vi är rädda för att möta en smärta eller en rädsla. Och jag tror att det är där vi växer. Mm. Och om jag nu pratar om trädgård igen eftersom jag älskar att hålla på och jobba i trädgården. Så kan inte blommor växa på asfalt. De måste växa i kompost eller mm. i gödsel. Mm. Och jag ser att när vi står kvar i vår smärta, när vi inte flyr den... Det är där vi växer som bäst. För alla de erfarenheterna, alla de smärtorna, upplevelserna, allting som vi har haft med oss. Det är komposten. Om vi tillåter det att finnas i mitt liv så blir det kompost.
1: Mm, då blir det någonting
2: vackert. Ja, för där
1: kan jag odla någonting. Det är där så varje gång jag har ett smäll i livet eller varje gång det är någonting som jag riktigt, riktigt und. Då ska jag inte lindra symptomen, utan jag ska gå in i det och tänka, ha. Mm. Vad är det den vill berätta för ja. mig? Vad vill den här
2: smärtan eller vad vill den här känslan av motstånd mm. berätta
1: för mig? Vad kan det här bli för styrka istället? Men ofta så kanske en utesluten person vill säga, om vill säger mm. för min egen del. Min smärta första året som var mm. fruktansvärt. Mm. Den bara sa till mig men gå tillbaka. Försöka komma tillbaka för då blir allting jätteskönt och då får jag familjen tillbaka och alla mina gamla vänner tillbaka. Mm. Är det rätt sätt att lyssna på det? Det är ju två olika röster, eller hur? Ja.
2: Om vi tittar på det här så är ju det. det är ju liksom din överlevnadsstrategi. Om vi tittar på, på liksom psykologiskt på det. Så är det ju en impuls till handling som ska göra att jag slipper den här känslan som är jättejobbig. Så då kan jag gå tillbaka för då tänker jag att då lindras det, mm. eller hur? Men det är inte... Den intuitiva rösten, eller hur? Men i, en, i ett sådant traumatiskt skede som vi måste prata om här. Och just i den smärtpunkten så kan vi inte tvinga oss själva att tro att vi ska vara någon typ av övermänskliga individer. Som liksom bara klarar av att hantera det. Utan där behöver vi vara jättesnälla mot oss själva och känna att ja, det finns en stark impuls. En stark önskan att få gå tillbaka. För att få allt det där som jag hade. Och vara tillåten igen. Och ha min familj och allt det här. Men om du stannar upp där och bara blickar inåt. Så lovar jag att du hittar en liten röst. En liten känsla. Som även om den rösten och känslan också är jättelässen Och förkrossad. Säger att ja, Caroline vi har varit igenom det här. Du vet att det löser inte problemen. Det dämpar symptomen.
1: Mm. Mm. Så det är lite som man säger. Om jag går på gymmet då blir vi stark. Mm. Och så gör det jätteunder musklarna. Mm. En lösning kan vara att ah, då slutar jag träna. Mm. För då gör det inte ond längre. Nej. Men en annan lösning kan också vara att fortsätta lite till. Ja. Och låta musklerna växa och faktiskt kan bära de här vikterna.
2: Precis. Och att också vara snäll mot sig själv och tänka... Driver jag mig själv för hårt i den här förändringen nu? Mm. För det kan ju vara det också. Mm. Behöver jag lätta de där vikterna under en period? Mm. Har jag lagt en för snäv tidsram för mig själv här? Mm. Vi vill uppnå saker i våra liv hela tiden. Och jag är en sån som alltid lägger för snäva tidsramar.
3: Mm.
2: Vilket gör att ibland blir bördan för tung. Mm. Att kunna vara snäll, medkännande till sig själv och säga Men Karin, okej, okay, förlåt. Jag krävde för mycket av det. Men om vi tänger på den här. Vi är tillåtande. Jag vill till det där målet. Ja, vad kan jag
1: göra för att hjälpa dig? För det är ju där vi kan guida oss själva. Det var så. Jag gick ju den här kursen hos eh, dig. I intuition och medialitet. Och den här hungern på att gå inåt. Och, och bli nyfiken på sig själv. Skärptes ju verkligen i din kurs. För att speciellt när man lämnar en, en stram religiös organisation. Då, då är du så van vid att lyssna utanför. Mm. Du har anvisningar, du har äldste, du har en församling. Du har bibeln, du har många saker som hela tiden säger till dig. Så här ska du känna, så här ska du göra, och så här ska du fylla din vecka. Men utan dem, ja, vad ska jag då lyfta mig åt? Hur kan jag göra här? Hur ska jag tänka här? Hur ska jag känna här? Är det okej okay att känna så här? Och då, då behövde jag den här kursen för att Lära känna min klang. För den har, ju varit, den har ju inte riktigt fått komma till uttryck. Nej. Den har varit rucknad i det andra om man säger ja. så. Mm. Berätta lite mer om den kursen. Vad är, du, vad är det du lär oss? För jag är ju inte, anser mig inte medial. Jag anser mig inte eh, intuitiv egentligen. för du säger ju att man är det alla ihop. Mm. Så, så vem kan anmäla sig och vad är det man får lära sig? Man kan anmäla sig till den. Alla kan vara med där. Um,
2: och den kursen har ett väldigt viktigt syfte alltså, syftet med den är att var och en ska få en upplevelse av den egna intuitionen För att intuitionen är verkligen ett sinne som du har Du har inte behövt någon annan som lär dig höra eller någon annan som lär dig se Du ser även om du sover, din syn funkar även om du sover Det vill säga att din intuition har funkat även när du inte alls var medveten om den Den har funnits under ytan som en guideline eller som en vägledning. Och när vi kommer för långt ifrån den rösten. Det är då vi börjar få väldigt mycket motstånd. Och må dåligt. Så på den här kursen så, så har jag en önskan att varje människa som kommer dit. På sin egen nivå ska uppleva att ah, där fanns den. Det var så det kändes. Och då hjälps vi åt i gruppen. Vi får känna av varandra. Genom att varje människa har ett... Vi, den här parallellen om man står på en buss och det kommer någon att ställa sig precis bakom. Vi vet att det står någon där. Det kan kännas obehagligt när det är trängsel.
3: Mm.
2: Vi behöver inte se personen. Vi kan känna att den står där. Eller hur? Det är liksom en, en fysiskt kännbar effekt av att någon träder in och ställer sig för nära. Och vi har alla, alla människor, alla levande varelser har ju ett energifält. Det är mätbart runt mm. omkring oss. Och det kan vi känna av och det påverkas vi av. Och det är det jag vill, att man ska förstå att det här, det här är något som påverkar oss. När jag blir medveten om det så kan jag också både använda det till min egen fördel- men jag kan också hindra att jag blir påverkad negativt. Det vill säga om jag kommer in till jobbet och en kollega har jätteont i huvudet- och har bråkat med partnern på morgonen och jag plötsligt känner mig irriterad och stressad- så hinner jag tänka, vänta, är det här mitt? Eller vem har jag träffat nu? Ah, det är kollegan där borta, det här är inte mitt. Ja, men då kan jag ta mitt lugn som jag hade i morse- och stötta honom eller
1: henne istället mm. för att vi är två stycken som sitter och jobbar upp en stress. Det är väldigt intressant för att man vet ju alla om man sitter i en grupp och man har jättetrevligt mm. och så kommer där in en person som är som ett åskmoln. Mm. De behöver inte säga någonting. Mm. Men hela energin den bara sprider sig över rummet och plötsligt så dämpas hela stämningen mm. utan att personen har yttrat sig. Mm. Utan vi så, så det är helt enkelt... Det funkar ju i oss. Det är bara det vi kanske inte riktigt vet vad det är... Som gör att det smittar av sig.
2: Precis. Ja. Och då om vi tittar på de andra sinnena Om den här personen som kommer in i mötesrummet... Hade en väldigt starkt framträdande doft. En parfymdoft. Så hade den också spridits i rummet. Ja.
1: Och det är samma sak. Just det. Mm. Ja. Men... Du, ähm, nu är det ju det, är ju det här med att man går in i sig själv... Och man hittar sin inre röst... Men du jobbar ju även med det som är utanför oss. Kan du berätta lite om det? Att det som är
2: utanför oss är ju, är ju det som är större än vår egen personliga upplevelse. Om vi tittar tillbaka på vågen och havet så så när vågen återvänder till havet så finns den ju som en del i havet. Mm. Och när vi dör, om vi bara tittar på det att när vi dör så är vi energi, det är vi när vi lever också. Men energin går inte att förstöras utan den omvandlas. Det vill säga att min uppfattning är ju att när vi dör så finns en del av oss kvar. Och i samtal med människor så kan jag uppfatta personer som finns runt den personen men har gått bort. Det här är absolut inte andar eller spöken eller någonting som man kan se på skräckfilmer eller tycka är hemskt och jobbigt. Det handlar helt enkelt om att jag brukar tänka så här, den dag jag dör kommer jag inte att vilja lämna mina barn- jag vill vara med och se hur det går för dem och liksom hjälpa och stötta för att jag älskar dem och vill få fortsätta finnas. Eh, och den eviga delen av oss kommer ju alltid att finnas.
1: Så det du menar det är att vi har alla anhöriga runt omkring oss som är intresserade av oss? Mm, enligt mitt sätt att se, ja. ja. Hur kan man få förnämnelse för dem? Kan du se dem? Ja, och här
2: är det ju det här att vi pratar om olika kanaler. In att jag, jag, jag säger ju och slarvar ofta med att jag säger att jag ser. Mm. Och då är det väldigt viktigt att säga att Det är inte med de fysiska ögonen utan det är för den inre synen. Om jag ber dig tänka på en isbjörn.
3: Mm. Eller tänka
2: på dina barn. Så ser du dem, eller hur? Ja. Men du ser dem inte här i rummet. Nej. Men, och ibland har man en hjälp av att man sluter ögonen. För vi ser på insidan. Och det är ju intuitionens syn, klarsynen mm. som vi pratar om då. Och då kan jag få en förnimmelse av att ja men här finns det en person runt dig som var så här som person. Som hade de här karaktärsdragen, stod ungefär i den här relationen till dig. Mm. Eh, såg i livet ut så här och så här. Och sen är det ju viktigt att veta att vi lämnar vår kropp här. Alltså den är ju... Den är inte med oss än. Mm. Så att det där att beskriva ett utseende det är ju för att vi ska kunna förstå vem det är. Mm.
3: Mm. Men vår
2: personlighet den lämnas ju lite granna också. Alltså kroppen lämnar vi ju den dag vi dör. Mm. Då går vi tillbaka.
1: Den här identiteten som våg lämnar vi och går tillbaka i helheten. Mm. Så dina anhöriga har du dem med dig? Right? Jag har, dem, jag har dem med mig, det har jag absolut. Jag går inte runt och pratar med dem. Det låter
2: kanske konstigt, eh, men jag förväntar mig att de finns här om jag skulle behöva, behöva dem. Jag mm. pratar med dem i tacksamhet väldigt ofta. Om jag spelar, vilket jag ju fortfarande gör, så är ju min pappa och mina släktingar på pappas sida i hög grad närvarande. Jag lever i väldigt mycket tacksamhet. Mm. Så att jag vet att mina gärningar, och det jag kan göra i livet, är ju tack vare att jag får komma till liv. Mm. Det vill säga att jag lever i samklang med mina anhöriga i en form av tacksamhet. För deras verk och för deras handlingar.
1: Men sen har du också någonting som du kallar guida. Mm. Och vad är skillnaden på en nära och kära som inte har en fysisk mm. kropp med och en guide? Jag brukar sära på dem och säga att de som är
2: nära och kära kallar jag anförvanter. Och det som är guider, det är ju en, en, ska vi säga, en högre form av vägledning som egentligen är vår inre röst också. Eller vårt högre jag, eller vad vi vill säga. Jag har inte en specifik guide, mm. utan jag har en känsla av att det finns en högre vägledning som lotsar mig. Nära och kära, anförvanterna, mamma, pappa, farmor och farfar, de, de är med och kan ge mig råd i det dagliga livet. Det som vi kallar den andra guidningen, den står, hur ska vi säga, den har en klarsyn eller en visdom som sträcker sig över vårt mänskliga, det vi som människor kommer åt. Mm. För de här anförvanterna har inte riktigt samma överblick, kan man säga så, eller syn. Mm. Guiderna kan guida mig i eh, större livsval. De vet vem jag är som själ. Mm. Eller hur? Men, mm. men relationen till mina anförvanter, där har vi ju haft våra personligheter. Ja, vilket precis. gör att även om de har släppt sin kropp så har ju jag en uppfattning om att ja, men min farmor skulle aldrig kunna lotsa mig i det här. För hon hade inte ens ett
1: yrkesarbete till Nej. exempel. Nej, just det. Så att det Sa är en högre, min, kan man säga, högre intelligens. Mm. 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 Som din farmor tyckte att enda lösningen är att få åtta barn till. Ja. Så hon gittade dig råd Och det kanske inte är det du behöver.
2: Kanske inte riktigt. Igenom. Och sen så tror jag ju att när man går bort. Så får man en klarsyn. Det vill säga jag förstår. Vad jag har. Vem jag var som mm. människa. Vad, vad gav mina handlingar för bieffekter kring mig. Mm. Men inte som en utanför mig kommande dömande kraft. Utan för att jag plötsligt
1: förstår. Vem jag var. Men kan detta. Detta att veta att man har anförväntade med sig och även eh, guida med sig. Kan det hjälpa en klient att få ett annat syn på sig själv mm. och klara av en livskris och berätta?
2: Yeah. Um, det är väldigt, väldigt vanligt att, att det kommer en person till mig som sitter fast någonstans i sitt liv. Mm. Kanske vill göra en karriär som vi tänker nu, den här som vi har pratat om att man vill byta karriär eller man vill byta bryta en bana som man har haft. Och så kommer det en, en pappa eller en mamma eller en släkting. Som beskriver att jag är ledsen över att jag påverkade dig på det här sättet. Genom mina val, genom mina beslut. Jag vill hjälpa dig att förstå att det här är inte ditt liv. Det här var mitt liv. Det var min prägling på dig. Det är väldigt ofta att de, de kommer med budskap för att säga förlåt. Mm. Eller jag vill stötta dig i det här. Förlåt att jag påverkade dig. Det här mönstret som du har i din nuvarande relation kommer ifrån- min påverkan på dig när du mm. var liten
1: till exempel. Så man kan lära att, att se sig själv. Även om man är en del av havet som du pratar om. Att, att man ser sig själv med sin styrka mm. och sina syften på jorden. Ja. Och man kan få en förståelse för hur har de andra vågorna
2: under den här livsvandringen påverkat mm. mig och den jag tror att jag är. Mm. Och där kan man bryta med. Vi har ju paradigmer, vi har mönster, vi har programmeringar. Mm. Från vår uppväxt. Det har alla. Det är liksom inte att man skyller saker på sina föräldrar. Det är så det är att präglas som människa. Mm. Men jag har i mitt nu alla möjligheter till att förändra det. Genom att komma i kontakt med vem är jag
1: innanför eller djupare än mm. det jag tror som mig, om mig själv. Men varför tror du när man pratar religion? Är, är du troende? Ja, jag kallar mig själv troende. Ja. Hur är du troende? Mm.
2: Jag är troende på, om man säger så här, Jag har ju jobbat i Svenska kyrkan har alltid, ända sedan jag var liten, haft en, en barndomstro. Eh, jag uppfann en ganska sträng tro till mig själv under en mängd år. Eh, var med i Svenska kyrkan, är konfirmerad och döpt och allt det här. Och har då jobbat i kyrkan. Är gift med en präst idag också. Så det mm. kan ju tillhöra, tillhöra saker. Eh, och jag får ofta en fråga. att ja, men Hur kan du, Karin, som, som liksom är som du är, tro på Bibeln säger de. Du är kristen. Eh, tror du då på Bibeln? Och då försöker jag förklara att, att jag tror inte på Bibeln. Jag tror på den Gud som alla beskrivningar i Bibeln försöker att beskriva. Mm. Jag tror på en gud som är det här havet. Mm. Jag tror på den, den guden som är livskraften som finns i mig mm. och som finns i dig. Mm. Och jag tror att Bibeln är en historisk berättelse där människor i olika tider och på olika platser genom historien har försökt beskriva kontakten med det vi sitter och pratar om nu.
1: Mm. Det är intressant för att egentligen beskriver Gud sig själv på det sättet också i Bibeln. Ja. Han beskriver sig som överflöd av demonomisk energi. Ja. Och jag är den som jag behöver vara. Mm. Så att han kan omforma sig hela tiden för att vara den han behöver vara till, för vår hjälp. Ja. Men vi skriver om honom till en väldigt hård och dömande gud. Ja. Jag tog fram det här skrivstället från 5 Moseboken som, som Jehovas vittnen ju ofta använder. Där de... Där det står att det inte får vara någon i gruppen som, som använder sig av trollformel. Eller som rådfrågar ett spiritistiskt medium. Eller som är sporkunnig. Eller någon som söker vägledning hos de döda. Tyvärr som gör något sånt är avskyvärt för. Nu står det Jehova här för det är den bibeln men från Gud. Varför, liksom, hur får man ihop det för att? Varför, varför skrivs det så här i Bibeln att, att det är någonting avskyvärd och det är någonting farligt och det får inte finnas? Mm.
2: Alltså det där var ju jättejobbigt för mig under den perioden när jag hade, jag hade, har jag alltid haft den här känslan av att jag läser in mer, att det finns en, en visdom som vi alla är i kontakt med mm. och samtidigt hör de här texterna. Så jag har ju försökt att trycka undan det här och själv bestraffa mig själv jättemycket och tänkt att Gud kommer att skicka en blixt i mitt huvud. Det har liksom varit ett mantra i mig. Mm. Um, jag har kommit till ro med att, att dels vilja se det som en, en beskrivning som hörde till en tid när gamla testamentet, vad var det, 1500 år innan det nya testamentet började skrivas. Mm. Det var för att hålla samman en grupp, att i vårt samhälle så behöver vi de här reglerna för att inte ja, vara mm. som de andra runt omkring. Dödsriket på den tiden var orent, man behöll sin personlighet. Så det är en mängd saker som inte går att direkt översätta till vår kontext idag. Ja. Och sen tror jag också att i alla sammanhang där vi vill ha en grupp som fungerar tillsammans så behöver vi ha regler och lagar som gör att, att makten fortfarande kan styra. Vilket kanske, och jag säger inte att jag har någon teologisk utbildning för detta, men att det kanske var underlättade om man då inte lyssnade inåt, mm. eller hur? Men jag tror att väldigt mycket av det just i de här ställena i Gamla testamentet hör till en tid där man levde på ett annat sätt att det är liksom lite svårt att direkt översätta det till oss idag. Och så vill jag också säga det här, Det står ju ofta att man ska passa sig för falska profeter. Mm. Och tittar vi på det så finns det ju i alla yrkesgrupper. Det finns seriösa utövare och det finns de som är mindre seriösa. Mm. Så att jag tycker det, just det, den regeln hör ju fortfarande. Den är ganska aktuell. Mm. Men profeterna i Bibeln, vad har de varit? Mm. Om inte i kontakt med sin intuition?
1: Ja, nu när jag har varit väldigt nyfiken på detta här mm. område. Då har jag ju sett att det är de budskapen som de har fått. Om inte de har haft den här kontakten, hur har de då fått de budskapen? Äh, absolut. Men jag tror ju att många monotistiska religioner skärpar detta här just för att behålla maktstrukturen. Äh, de skriver ju in... Och, och kanske det har kommit många saker in i Bibeln som inte tillhör de ursprungliga skrifterna. Nej, för vem vet egentligen hur ursprunget är? Äh, det här twistas hit och dit... För att gud är en svartsjuk gud och man får inte tillbygga någon mm. annan än honom. Det stämmer ju inte riktigt överens vara att med henne och av dynamisk energi. Nej, Då nej. behöver man inte vara svartsjuk. Så det är mm. klart sådana grejer också.
2: Absolut och att det i väldigt många religiösa sammanhang så finns det ju mycket makt. Att mm. man vill skapa makt genom, genom att mm. ja, ibland förhindra människor från att tänka själva. Lära sig saker, skaffa sig kunskap och ur mitt perspektiv att lyssna inåt. För jag tror ju att Gud bor i var och en av oss. Gud är själva havet. Mm. Men om vi håller oss sysselsatta med att springa och lyssna på andra som ska berätta för mig vem Gud är. Mm. Då lyssnar vi inte inåt. Men mm. jag kan inte berätta någonting för dig Karolin, som du inte redan vet. Nej. Så jag kan bara bekräfta saker som du har i ditt inre som är på väg att komma upp till ditt medvetande. Mm. Och det är där mitt arbete ligger. I att vattna frön som ligger djupt inom andra mm. människor. För att få dem att växa och komma
1: ut i blom i livet. Det är ju så, så fantastiskt när man kommer i kontakt med sig själv. Mm. Och uppleva hur stark man är. Ja. Vilken enorm potential vi själva har. Och då kan jag tycka att upplekna de den makten som min tidiga organisation hade över mig. För att man kan genomskåda det. Mm. Det är på något sätt att klarsyntheten ja. kommer när du, när du börjar förstå dig själv. Så kommer klarsyndheten också i omgivningen. Mm. Men det här är ju bara en sekt som vill behålla ja. makten själv. Och det är därför de säger. Prata inte med de som har lämnat. Nej, nej. Sysselsätta dig inte med den typ av litteratur. får inte kontakt inåt. Nej. Man får inte gå till meditation som Jehovas vittne. Nej. Man får inte utöva yoga som ett Jehovas vittne. Mm. Man får definitivt inte gå till ett medium. Nej,
2: man får inte komma till mig. Men nej. jag har träffat jag har träffat fler än dig. Och ja. några andra. Det, mm. Men då har, har de blivit. lämnat. Ja. Då har de lämnat eller varit väldigt mycket på väg att lämna. Ja. Eh, men fått
1: hjälp av det i den processen då. Ja. Du är ju väldigt fullbokat mm. eh, Men du håller på att expandera din verksamhet. Mm. Eh, min, jag
2: jobbar ju väldigt mycket med enskilda samtal. Och nu under pandemin har det ju nästan bara varit det på distans. Jag har inte kunnat ha grupper och mm. inte meditationer heller. Men jag håller på att expandera min verksamhet för att kunna utöka antalet kurser. Och att kunna ha igång mer grupper. För min... Min passion idag i förhållande till när jag var passionerad förälskad i musiken och symfoniorkestern är ju att få se människor växa. Mm. Att få kontakt med den här inre rösten, att kunna vattna de här fröna och att vi förstår hur fantastiskt fulländade vi är mm. och att ingen utanför dig eller mig kan säga vem jag egentligen är. Det är ingen som, du fattas ingenting. Jag kan inte ge dig något som du inte redan har. Nej. Men jag kan få vara en trädgårdsmästare. Eller jag kan få vara en vägledare på vägen. För att få saker att växa fram. Och lotsa. Men vi fattas inget. Och det är ju det att ibland far vi ju runt i livet. Och nya kurser och nya saker. Och vi ska resa till Indien och vi ska hit och dit. Mm. För att vi tror att vi fattas något som vi ska söka upp. Mm. Vi behöver bara sätta oss ner. Och titta inåt. Vi har allt vi behöver. Så, så min önska nu med expansionen av mitt företag. Är att kunna... Få människor, fler människor i grupper för att hjälpa dem att själva komma i kontakt med sin intuition. För alla de som kommer till mig behöver mig egentligen inte. Nej. Jag blir ju verktyget kanalen mm. och det är ju det medium i grunden betyder.
3: Mm.
2: Kanal. Mm. Och där blir jag en kanal för att, för att sätta dig i kontakt med din egen intuition. Och det är ju egentligen att gå över ån efter vatten.
1: Mm. Mm. Fast man kan säga, man jag tyckte jag behövde lite mm. hjälp för att det är ja. mycket, man har mycket blockering omkring det. Man tycker att ja, det är trams. Ja. Men det kan jag inte lita på. Mm. Så det du gör det är att boosta vårt immunförsvar. Att lita på det som kommer. Eller att boosta vår, vår förtroende till det. Ja, att boosta oss själva. Ja. Och så att
2: veta att du har ju en del i dig som vill ha kontroll. Och den sitter i hjärnan. Mm. Den, vill, den behöver hålla sig till det här som vi ser som den fysiskt materiella världen. Mm. Tidsrumsuppfattningen. Så du har en egen motarbetande kraft i dig själv. Och det är väldigt viktigt att se på den. Den inre kritiken eller den som, det som det har en skeptisk egot. egot precis. Eh, den har jag också. Varje dag så är den med och säger. Karin tror du verkligen på det här? Vad mm. håller du på med? Mm. Jag har satt en figur på den så det är lilla My. Mm. För att hon är så söt i mumintrollen. Mm. Hon är liten men hon är alltid sur.
3: Mm. Eh,
2: vilket gör att jag blir glad när jag tänker. Ah, lilla My okej okay, du är på hög varv idag. Fint mm. du får vara med du också. För vi ska aldrig ta bort något ur oss själva. Det är hon och det är vårt ego som hjälper oss att hålla oss till mm. eller hur det vi behöver för att åka till jobbet, för att handla maten och allt det här. Men det finns en, en del av egot eller den ifrågasättande kraften som blir lite hotad när vi lyssnar på intuitionen. Ja. För då släpper vi ju kontrollen. Om vi går ner i havet så har vi släppt identiteten som våg. Bara så att man vet om att det kommer att finnas en motarbetande kraft. Och det är många som säger, jag har testat att meditera Karin, jag har testat det här, men det funkar inte för mig.
3: Mm.
2: Och det är det jag menar med, det här är en pågående process, det är ingen som kan meditera och sen har man lärt sig att meditera.
3: Mm.
1: Du kan
2: inte bli bra på att gå in och ut genom en dörr, antingen går du in genom dörren eller så har du inte gått in genom dörren.
1: Men det är faktiskt intressant för jag har upplevt det när jag har mediterat och så har jag, Åh, den här, den musiken den är bra för den får man snabbt i, i, liksom, i rätt tillstånd. Och sen går det några gånger sen funkar det inte längre. Nej. Eller jag använder en guidad meditation och så funkar den ett tag. Och sen funkar den inte längre. Nej. Varför är det så? Det är ju för att du inte ska fastna i någonting. Utan din process är ju levande. Mm. Eller hur? Det är, allting
2: är i förändring. Det är det enda konstanta i universum. Det är förändringen. Det vill säga att vi kan inte stanna upp. Vi kan inte säga okej okay, här var den där musiken. För det är mm. ju likadant som att säga det här är sanningen. Det här är den enda sanna läraren. Det är bara jag som kan lära dig detta. Det här funkar under en tid. Aha. Och det är för att nyfikenheten är så viktig. Att hela tiden ha en nyfikenhet. I mindfulness pratar vi om beginners mind. Mm. Att idag är jag ny. Jag är inte samma Karin som igår. Så vad tycker jag om idag? Mm. Att aha, vad behöver jag idag? Och så är vi ju olika. Idag har vi sovit så här mycket. Vi har ätit det här till frukost. Det är regnigt idag i förhållande till igår. Så jag kan inte ha samma meditationsmusik idag som jag hade igår. Nej, just det. Utan det är hela tiden... Lyssna på klangen. Vad är Karolins klang idag? Ah. Och då kan du inte ha samma musik. Nej. För då funkar ju inte. Du kanske är en du har durklang en eller en målklang idag. Ja. Och då blir det en dissonans mot den musiken du hade igår. Så ja. vad är din klang? Vad är din ton idag? Och mm. välj sen utifrån det.
1: Du, du har ju mycket också. Du pratar om synkronicitet. Mm. Även i utbildningen. Alltså det här med att se det magiska i vardagen. Och det är ju... Jättebra vägledning till att förstå att man är på, man kan inte säga rätt håll eller fel håll, men man har ju rätt håll i förhållanden till sig själv. Berätta lite om det. Att synkronicitet är ju ett
2: begrepp som helt enkelt betyder att, att när jag är i en tanke, jag behöver, jag behöver en bilverkstad för min bil har gått sönder, vart ska jag vända mig och hur funkar det här? Skickar jag ut en tacksamhet till ett tack för att jag hittar den rätta bilmekaniken. Så plötsligt så börjar någon på ICA prata om sin bror som är jätteduktig på att laga bilar. Eller jag kör förbi en massa, massa reklampelare för just en bilverkstad. Det här att, att helt plötsligt så finns det överallt. eller hur Jag letar efter någonting jag plötsligt finns det överallt. Därför att den energin som jag har, det som uppfyller mig, i min klang, Den möter eller livet runt mig möter mig. Det blir som en matchning. Mm. Det vill säga att synkroniciteten då, om jag lever med min tacksamhet, min, min inre intention av att få leva utifrån mina grundvärderingar eller mina livsval, så kommer livet ofrånkomligen att möta mig med möjligheter. Och det där när man kommer i kontakt med det som på kursen så blir det ofta lite, nästan så att det svämmar över. Man blir nästan lite rädd ibland av att, mm. så kan det gå så här fort? Det här mm. gjorde jag igår, och nu kom det alla de här anbuden.
3: Mm.
2: Ja, för tiden är ju bara här. Egentligen är ju nuet är ju evigt. Och det sker nu.
3: Mm. Mm.
1: Så eh, man kan säga om, om jag har, är det på samma sätt om jag tänker väldigt negativt? Mm. Eh, livet är orättvist, eller livet är hårt, eller Ingen vill prata med mig eller jag är så ensam. Möter livet mig också då. Absolut.
2: De har gjort undersökningar på det här. Där man har kollat på människor som har vunnit på en trisslott. Eller fått ett brev som då inte har varit sant. Och det är ju lite grymt. Men i alla fall att man har fått en, en löneförhöjning på ganska mycket. Och så har man kollat de där. Dels de här biokemiska mätt på dem. Och så sen sett hur har de bemött sina människor, med människor. Det vill säga då har de hållit upp dörrar och allt det här. Och det är samma sak eh, mot om man inte har fått det. Då blir man mindre, mindre benägen att hålla upp dörren eller att ge ett leende på vägen. Om jag lever, om jag vaknar varje dag och känner tack för att jag får slå upp ögonen idag. Tack för att jag är levande idag. Bara det är ett mirakel. Mm. Alltså att få vara här mm. idag. Mm. Levande med alla de fördelar vi har oavsett hur våra liv ser ut. Om jag börjar dagen med den tacksamheten. Så kommer jag automatiskt att göra små justeringar i mitt dag som gör att jag bemöts på ett annat sätt. Och alla har varit med om det här att man blir stressad, man kommer för sent, man stressar på morgonen. Sen har man glömt telefonen, eller hur? man tappar bort sina nycklar. Någon skäller på en eller tar den sista parkeringsplatsen mot om jag startar min dag i ett lugn och i en tacksamhet. Och helt plötsligt hittar jag den där enda parkeringsluckan, mm. eller hur?
3: Mm. Och någon
2: häller upp en kaffe till mig när jag kommer till jobbet. Mm. Det tror jag alla kan känna igen sig. Mm. Och där får man den här, det här är inget flummet, inget konstigt. Mm. Att livet svarar på den energin som jag skickar ut. Mm. Och jag tänker det som min klang, eller hur? Att om jag håller en viss ton så kommer mina medmusikanter att anpassa sig efter den tonen för att det ska skapas en balans. Mm. Och det är jag som väljer tonen, eller hur? Ibland drabbar livet oss så att vi är stressade, vi kan vara sjuka, vi kan ha en massa jobbiga saker. Livet innehåller allt, så det är verkligen inte bara en dans på rosor i mitt liv heller. Men jag är väldigt medveten om att idag är jag stressad, jag har sovit för lite. Var snäll mot dig själv. Jobba mer på att liksom jorda dig, att hitta fötterna, så att du inte sprider ut för mycket av stressen eller tröttheten.
1: Så om man vaknar på fel om sängen och allting går fel. Så det bästa man kan göra det är egentligen att säga. Nu går jag hem och så tar jag det lugnt. Och när jag har hittat mig själv då går jag ut och möter världen. Eller bara säga stopp. Alltså stanna upp Karin. Man kan
2: göra det vid en trafiksignal. Mm. Eller någon annanstans. Det behövs inte mer än var har jag fötterna. För då scannar du dig själv och hinner känna. jag just det. Det är så här jag känns idag. Vad behöver jag nu? Ja ah, jag behöver kanske en kram. Jag behöver att någon är snäll mot mig. Och vem behöver jag då närmast? Ja mig själv. Då kan jag inte piska på mig själv. Nej.
1: Nej och det räcker
2: med den. Jag behöver inte ställa in möten och åka hem och lägga mig. Mm. Det räcker med att jag stannar upp. Vänta vart är jag nu? Mm. Ah där fick jag kontakt med fötterna. Det är okej. Okay. Det ändrar inte. Jag är fortfarande trött. Jag har fortfarande ont i huvudet. Jag ändrar inte de parametrarna. Men det ändrar hur jag förhåller mig till det. Mm. Och då kan jag vara tillåtande. Och känna okej okay, idag är en sån här dag. Vad är det bästa att göra nu? Mm. Ja, det är
1: att vara snäll mot mig själv. Att försöka anpassa mina val och mina steg. Så när man går igenom ett trauma, som till exempel att förlora alla nära och kära. Mm. Eh, eller betraktas som död kan man säga. Då... Hur ska man göra då? För det är, väldigt, det är otroligt stor krav att ställa på sig själv. Att nu ska jag stoppa upp och vara snäll mot mig själv. För ingen annan är det. Nej det är
2: det jag menar med. Det blir omänskligt. Och då börjar vi straffa oss själva för att vi inte lyckas med det. Eller hur? Och det är där vi behöver hjälp. Mm. Och det här är ju ett trauma. Så man kan gå och få hjälp i traumabearbetning. Mm. Eller och veta att det här är en lång process. Mm. Det är ingenting. Och det är också det som är så viktigt. Det här med att gå i intuitiv vägledning. Eller att jobba med sin intuition. Det är ingen quick fix. Det är också det här i Bibeln, Så tror jag att det är det man varnar för. Att gå inte till ett spirituistiskt medium. För att de bara ska knäppa med fingrarna. Och sen alla problem borta. Mm. Funkar inte så i våra liv. Det tror jag vi alla har kommit fram till. Så att låta saker ta tid. Att förstå att ja, jag behöver låta det här ta tid. Jag behöver hjälp av andra. Om jag har fråntagits min sociala grupp. Så behöver jag få hjälp att hitta en känsla av samhörighet någon annanstans. Oavsett om det är med en terapeut till en början. Eller andra människor som också har blivit uteslutna. Mm. För där kan jag inte hjälpa mig själv. Vi kan inte vara så klarsynta. Nej. Till oss själva i ett traumatiskt skede i våra Nej. liv. Det är att begära alldeles för mycket. Det vi pratar om där man kan stanna upp i ett realyser. Och säga att vara snäll mot sig själv. Det är om man har sovit lite för lite. Eller det har varit en stressig morgon med mm. barnen. Mm. Inte en livskris
1: på det sättet. Nej. Nej. Men eh, eh, hur... Tar du emot människor som går igenom ett trauma? Mm. Jag har en utbildning inom mindfulness som hanterar just traumabearbetning. Mm.
2: Um, och det är, ju, det är ju viktigt att förstå hur det fungerar rent psykologiskt, eftersom vi är ju inne och, och jobbar mycket med våra rent vad ska vi säga, primära eh, överlevnadsinstinkter. Och vi förstår hur trauman kan sätta sig. Och trauman behöver inte vara så här stora saker som vi pratar om nu. Att bli utesluten ur samfund och familjer. Det kan vara mindre saker också. Man blir, man blir glömd på ICA eller kommer bort sig på ICA när man är fem år. Eller någonting sånt där. Men även den här typen av intuitiv vägledning är ju väldigt värdefull för trauma Speciellt för att man kan förstå mönster. I sitt liv, sitt nuvarande liv. Och förstå att aha, det här beror inte alls på den nuvarande situationen. Det här är ett mönster av en traumatisk
1: händelse. Mm. Så eh, du är certifierat medium. Mm. Berätta lite vad som ingår i det. För att, för att, att, att skilja lite på, på dem som... Det finns ju de man kan gå till och så kommer de att säga du kommer att dö eh, 25 februari 2028. Mm. Och med ganska hög sannolikhet så dör man 25 februari 2028 för man har fått en programmering i sig. Hur är, liksom, är, är den typen av medium certifierade och hur funkar det när man är utbildad medium? Alltså den utbildningen som jag har gått är ju en tvåårig yrkesutbildning.
2: Och det är en certifiering för att den skolan i Stockholm vill att det här med intuitiv vägledning och medial vägledning ska få en seriös yrkesstämpel som en terapeutisk hjälp. Och det är en tvåårig eh, utbildning där vi, vi läste världsreligionerna, vi läste psykologi, vi läste massa teoretiska ämnen, jättemycket etik, hur bemöter jag människor i olika faser av livet. Så det var en otroligt kompakt utbildning och väldigt mycket som inte rörde det här, man satt inte med tarotkort förstår du, det är liksom inte den utan alla har en intuitiv förmåga. Hur kan jag som Karin utnyttja den i jobbet med människor? Och just det här att det var väldigt många, mycket praktik, mentorsledd praktik. Det vill säga, jag kommer inte ihåg nu, för det är ju många år sedan jag gick där nu. Men otroligt många timmar som vi satt med eh, samtal där vi hade vår mentor med oss. Och sen under hela det första året så hade vi en mentor som vi träffade efter att vi har gått ut. Och sen också uppföljande där, där de vi träffade i samtal skulle skicka in utvärderingar av oss innan vi fick vår certifiering. Så
1: alla blev ju inte certifierade. Så det som du vill säga kanske det är att om man är sugen på detta här, då kan man titta. Brukar man lägga ut det på hemsidan eller bokningen om man är certifierad eller diplomerad? Ja.
2: titta så att personen har en utbildning. Mm. Och det finns jättemånga som inte är certifierade och som ändå är duktiga för de har en otroligt stark intuition. Men man har ju mer garanti för att personen också har en utbildning i att handskas med människor. Att ta hand om människor. För att när vi kommer i samtal. Det är ju starka saker som kommer upp. Bara att sitta och prata om sitt liv. Det vill säga att personen som man går till behöver också ha en utbildning i. Hur handskas jag med den här situationen? Hur tar jag hand om en person som börjar gråta eller bryter samman? Eller för att pratar vi om traumatiska händelser så vet vi att. Kroppen och hjärnan, den kan inte skilja på att det här traumat hände när jag var sex år. Även om jag är 52 idag. Den kommer att dra igång hela överlevnadsmekanismen. Och därför att man ska känna sig trygg. Jag kan sitta här för jag vet att den här personen är utbildad. Och vet hur han eller hon ska ta hand om mig. Mm. Om någonting dyker upp på ytan. Och det är också viktigt att jag har ingen medicinsk utbildning. Jag har ingen psykologutbildning. Så jag... Rekommenderar ju folk vidare när jag känner att det här ligger utanför mitt kompetensområde. För jag har inte rätt att ta emot personer som är i en psykos till exempel. Nej. Eller som, som har en historia på olika vis där, där man har en... Ja traumatiska, vad ska vi säga, emotionella traumatiska situationer som jag medicinerar mycket för eller där har jag inte rätt att gå in Nej. och arbeta så där säger jag att det här är inte rätt tillfälle att besöka mig, besök vården och sen i ett annat till, tillfälle
1: i ditt liv kanske vi kan mötas för ett samtal. Så Karin om man är intresserad av att komma i samtal till dig eller att sitta på en av dina kurser, hur hittar man dig? Mitt företag heter Hela Livet och man kan hitta mig på
2: www.helalivet.net.
1: Mm. Mm. Är du nöjd med vad du har fått säga till alla lyssnare här? Ja, det här är ju som sagt min passion så jag
2: kan prata hur mycket som helst om detta, verkligen. Så, men jag hoppas att det har blivit en, en, en någon form av beskrivning av hur jag jobbar och jobbar. Och vem jag är. Mm. Och det viktigaste för mig det är att alla
1: ska förstå att det här, det här med intuition är något som de redan har. Och jag har en lika stor passion för det. För mm. att när jag lämnade Jehovas vittnen så var det ju som hela skattkistan av information som öppnade sig för mig. Jag tycker det är så fantastiskt. Mm. Att all den här styrkan vi behöver på den själv. Vi behöver ingen annan. Vi kan... Vi kan, själv. vi kan själv och du, du visar lite, du styrkar självförtroende omkring det men vi kan faktiskt själv.
2: Vi kan faktiskt själva och jag är bara en vägledare. Jag kan bara sitta med dig och säga hur ser ditt liv ut just nu Caroline? Mm. Okej okay, men här har du dina möjligheter. Vilka blommor vill du ska växa i din trädgård? Och om vi inte ägnar oss åt den, oss själva. Så är det som i trädgården. Helt plötsligt är det bara maskrosor och tistlarna som växer. Inget ont om maskrosor och tistlar. Men om jag har en önskan om att ha en rosenträdgård så kanske jag behöver ägna tid åt att
1: hantera min trädgård.
3: Det
1: mm. var mm. en väldigt fin avslutning. Mm. Tusen tack Karin för att du ville vara med. Tack så jättemycket Caroline. Tack.